0: Buenas noches amigos de Radio María y sobre todo feliz y santo año nuevo en esta madrugada, en esta noche de 4 de enero de 2023. Les damos la bienvenida una vez más a este programa, a este Foco de Esperanza, que es el programa No tengáis miedo en la Casa de la Virgen, en Radio María. Y lo hacemos como, como, como siempre repetimos cada 15 días, con mucha esperanza. Abordamos este año 2023 Junto al pesebre, junto a, los, a sus majestades los reyes magos, adorando a Dios que se hace hombre, que nos trae la esperanza. Amigos, en esta ocasión, en este primer programa del año 2023, nos trasladamos hasta la, hasta la diócesis de Málaga. Hasta la provincia de Málaga, porque el próximo día 8, el próximo domingo, que será el domingo... ...de la fiesta del bautismo del Señor... ...se clausura... ...el año jubilar... ...con motivo... ...de los 100 años... ...de la obra... ...de las doctrinas rurales... ...algo que fundó... ...el Beato Tiburcio Arnaiz... ...el Padre Arnaiz... ...así conocido popularmente... ...se han cumplido 100 años de esta labor... ...de este trabajo... ...y el próximo domingo... ...el Obispo de Málaga... ...Monseñor Jesús Catalá... ...clausurará... ...este año jubilar... ...dedicado... A, la, a las doctrinas rurales en la iglesia donde se encuentran sepultados los restos mortales del Beato Tiburcio Arnaiz, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de la capital malagueña. Por este motivo nos trasladamos hasta la diócesis de Málaga porque allí se encuentra la directora de las misioneras de las doctrinas rurales, las que fundara el Beato. Vamos a conversar con la hermana Leticia Montero, que nos va a explicar cómo se ha desarrollado este año jubilar, el porqué este año jubilar y todo lo que ha conllevado la celebración de estos 100 años, de esta fundación del Beato Tiburcio Arnaiz, sacerdote jesuita, y de María Isabel González del Valle, sierva de Dios. Amigos, este es el sumario. Una vez más, feliz y santo 2023 y gracias por la fidelidad quincenal. Comenzamos. Estamos escuchando el himno de la beatificación del, del Padre Arnaiz, el Beato Tiburcio Arnaiz. Este himno que se, que se inauguraba o que se estrenaba con motivo de la beatificación del, del Padre Tiburcio Arnaiz en la ciudad de Málaga en octubre del año 2018. Saludamos sin más dilación la hermana Leticia Montero. Hermana Leticia, buenas noches y feliz y santo 2023.
2: Que es don Juan
0: Francisco y... tanto año... El Eso señor
2: es. que venga cargadito de bendiciones...
0: ...eso es lo primero que deseamos a todos... ...y especialmente... ...a todos los oyentes de Radio María... ...un año lleno de bendiciones... ...copioso año de bendiciones... ...2023... ...hermana Leticia, usted es la directora... ...de la obra de las doctrinas rurales... ...que es esta fundación que realizó... ...que llevó a cabo el Beato Tiburcio Arnaiz... Y bueno, sobra preguntar por qué este canto de entrada y al final también lo pondremos, el himno de la beatificación. Pero sí que me gustaría que, grosso modo, grosso modo eh, para usted, ¿qué significa o qué entraña este himno? Este himno que se estrenó con motivo de la beatificación del Padre Arnaiz. Bueno, es el, para
2: nosotros es, es, es el lema de nuestra obra porque precisamente, bueno... ...aparte del recuerdo precioso del día de la beatificación... ...que bueno pues es lo, lo primero que, no, que nos recuerda ¿no?... ...este día en que, en que la iglesia reconoce... ...que pues se le puede dar culto público... ...y, y que realmente pues es un ejemplo ¿no?... ...de, de, de virtudes, de santidad y de intercesión ¿no?... Para, ...para toda la iglesia... ...pero aparte de eso es que el, el estribillo de ese himno... ¿no? ese buscar no vuestros intereses, sino los de Jesucristo, pues para las misioneras es, es el lema que él quiso darnos, ¿no? Cuando en una de las cartas que él que escribe a nuestra fundadora, lo dice él expresamente, ¿no? Yo, yo quisiera que ustedes se movieran, pues, por, por esa frase de, de, de San Pablo que, que donde él se queja, ¿no? Que todos buscan sus intereses y no los de Jesucristo, pues que cambiaran el no de sitio... Y que el motor fuera, pues, los intereses del Señor, ¿no? Y con el olvido propio, que yo creo que al final es el retrato de lo que él era, ¿no? Él, él fue, pues, una persona que realmente se olvidó totalmente de, de, de él mismo y de su interés, e incluso haciendo un pasto especial, ¿no?, con el corazón de Jesús. Y, y diciéndole que si le, si le daba diez años de vida, que él se iba a matar por su gloria, ¿no? olvidándose totalmente de, de sí mismo, como, como tenemos en los testimonios de los que vivieron con él, que así lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que el que himno recuerda, nos recuerda esto, ¿no? Nos recuerda la beatificación, nos recuerda cuál debe ser nuestro espíritu y nos recuerda lo que fue el Padre Arnaim.
0: Sin duda, hermana. Y pienso que este, este estribillo eh, no solamente implica a la vida religiosa, concretamente la de ustedes, sino a todo cristiano, ¿verdad? Todo aquel que busque claro, la santidad. Claro, la
2: palabra de, de... Claro, sí, yo creo que sí, que, que eso es lo que, lo que el Señor quiere, ¿no? Que, que, que vivamos con los ojos puestos en, en lo que es la gloria de Dios, que al final es nuestro mayor bien, porque Dios lo que quiere es la santificación nuestra y la felicidad nuestra y la unión nuestra con Él, ¿no? Entonces, en la medida que buscamos la gloria de Dios, pues, lo dice el Señor también muy claro, ¿no? Busca el reino de Dios y su justicia, que todos los demás lo tendréis por añadidura. ¿no?
0: Pues muy bien, hermana. Con su permiso, vamos a, vamos a subir el volumen. Vamos a, a disfrutar y a deleitarnos con este tema musical, cuyo autor es el joven compositor, malacitano, músico, Juan Manuel Montiel. Vamos a disfrutar. Sin duda, hermana Leticia, un tema muy pegadizo, ¿verdad? Pegadizo en el sentido eh, atractivo de la palabra y también porque, porque eleva el espíritu, sin duda. Es un tema que eleva el espíritu. Así es, sí. Es una
2: un bella meditación también.
0: Muy bien. Pues vamos a entrar de lleno en esta conversación nocturna, en este diálogo que desarrollamos quincenalmente. Y es el motivo de, de invitarla a usted es porque, porque es la directora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, la obra que el Beato Arnaiz fundó. Y un poco por hacer historia e introducir a los oyentes de Radio María que nos estén escuchando ahora a través de la radio, a través de internet y luego posteriormente a todos aquellos que puedan escucharnos a través de lo, del podcast, del programa, ¿cómo podríamos resumir esto que se, que, que, que se acaba de celebrar los 100 años. ¿Qué es la fundación de las doctrinas rurales? Que el padre Arnaiz, en, a principios del siglo XX, incoa en la diócesis de Málaga, pero que actualmente está disperso este carisma y esta fundación por muchos lugares de España.
2: Pues, bueno, el, la obra nace... Eh, pues cuando el padre Arnai llega a Málaga eh, después de, de los primeros años que, que pasa en Murcia pues ya como jesuita eh, lo destinan a, a, a la residencia de, de Málaga y además de encargarle de, como director del la de la oración y fue el, el gran difusor de la devoción al corazón de Jesús ¿no? en, en Málaga, en toda Málaga y en todas sus misión, en toda su su apostolado, pero mm, ese, ese ansia que tiene de llevar a, al, a, al Señor y, y, y de, de llegar a, a todas las personas y, y, y más a las que más difícilmente, las que estaban más alejadas ¿no? de, del Señor, sobre todo en los barrios marginales, pues mm, la providencia le depara que como director del apostolado de la oración empieza a tener una dirección espiritual muy... Mm, es muy, muy grande, ¿no? De muchas personas, son muchos los que, los que se acercan a su confesonario, tanto hombres, mujeres, jóvenes. Y, y claro, para él, tiene una frase muy bonita que dice, para, para mí eso, el, el, el acercarse al Señor, el, el amor, la espiritualidad del corazón de Jesús, es ponernos también en obras de celo, ¿no? El que ama al Señor no se puede estar quieto, quiere darlo a conocer, ¿no? Y entonces, eso que él sentía... Eh, Dios le dio el carisma de, 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 de infundirlo en las almas que dirigía. Entonces, al ver la necesidad tan grande que había en, en los corralones, en los barrios más pobres de Málaga, donde había una, un ambiente anticlerical pues, bastante grande, porque el padre llega a Málaga en 1912, y, y entonces pues, en aquella época estamos en un ambiente en España, pues, también bastante antirreligioso, anticlerical. De hecho, la procesión del Sagrado Corazón de Jesús no salía a la calle desde el año, desde desde 1900, porque desde el principio del siglo, porque había habido un altercado entre la gente que iba en la procesión y otros pues que salieron insultaron. Y ya los jesuitas decidieron no volver a sacarlo. Es decir, que el ambiente es bastante bastante convulso. Y entonces él empieza a poner a su dirigida y en, en obras de celo. Entonces le dice, bueno, ¿y vosotros no podríais quitar un ratito de vuestras tardes? Y alquilamos una habitación en esos corralones que eran casas de vecinos que vivía prácticamente una familia en una habitación y tenían en común pues un patio donde estaban pues, los aseos, la cocina y, y allí pasaban el, el día todos. ¿no? Entonces, alquilar una, una habitación... De, del córralo y allí pues que fueran un par de, de jóvenes, de chicas, que, que tenían una formación pues mayor, aunque no fueran maestras pero a enseñar lo que ellas sabían no a leer y a escribir cuentas y sobre todo pues a conocer al Señor, un poquito de catecismo para que aquellas personas pues fueran conociendo lo que era ser cristiano si estaban bautizados y muchos de ellos pues prepararse para el bautismo también ¿no? entonces así empieza y, el padre a su labor de evangelización por, por, por la zona, por las periferias de Málaga, ¿no? Pero claro, eh, una de las características también muy propias del padre Arnay es que mm, al haber sido él eh, sacerdote secular en la diócesis de, de Valladolid, pues hasta los 36 años que entré en la compañía de Jesús, pues mm, su experiencia como párroco de, de los tres años que estuve en Villanueva de Duero y luego nueve años en Pollales del Hoyo, en Ávila, pues eh, le, da un, no sé, le da un conocimiento de la vida parroquial muy grande. Y entonces, eh, una de, la, de, de las actividades que también empieza a tener en Málaga son ejercicios espirituales para, para sacerdotes. Entonces, yo creo que de ahí es de donde nace que tantos sacerdotes en Málaga conozcan al padre Hernán, deseen que vaya a dar misiones populares a sus pueblos, ¿no? Entonces, ahí empieza a desplegarse una labor misionera del Padre Arnai por toda la diócesis de Málaga impresionante, ¿no? Que, que prácticamente, no sé, es que casi visitó todos los pueblos de Málaga y, y fueron pocos años, porque el Padre llega llega a Málaga en el 12 y muere en el 26, es decir, y, y un año está fuera porque un año el obispo de Cádiz pide que, que se vaya a Cádiz, parece que muere el obispo y otra vez lo, lo, lo reclama, otra vez eh, tan Manuel que, que, que hace mucha falta en Málaga, que en Málaga está haciendo una labor muy grande, pero en tan pocos años que prácticamente da misiones en casi todos los pueblos de Málaga. Entonces, claro, eso hace que él conozca muy bien la realidad rural de, de Málaga. Pero Málaga, eh, entonces las comunicaciones estaban muy mal y ve que, que que hay muchísima gente que vive en los campos, que vive en, en sitios no demasiado lejos de la capital, pero con unos accesos muy difíciles. Y claro, allí tampoco llega la iglesia, tampoco llega el sacerdote. ¿no? Entonces, él empieza a constatar esto y especialmente eh, en el año en 1921, cuando da una misión en, en Pizarra, en un pueblo de Málaga, para consagrar ese pueblo al corazón de Jesús, pues desde la cumbre de, de la sierra de Gibral Mora donde se colocó el monumento y de donde se bendijo toda pizarra y se consagró al corazón de Jesús, en ese mes de enero, el padre desde allí ve pues todo un poblado, toda la sierra de Gibralgalia, que es eh, un, 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 una dispersión de, de, de casitas por toda la sierra, pues muy habitada, entonces le dicen que viven más de mil personas, y está a dos horas de camino de la iglesia más próxima, que es la de Pizarra. ¿no? Entonces, él siente con esa ansia misionera un deseo de decir: bueno, y allí no va nadie, y allí no tienen iglesia. Entonces, yo quiero estar, yo quiero ver qué pasa allí. ¿no? Entonces, antes de volverse a Málaga, en este enero de 2021, el padre sube a la sierra de Gibraltar y con grandísimo dolor se da cuenta de que, ofreciendo un rosario de colores, dice un rosario vistoso, ¿no? a quien supiera santiguarse, constata que, que no hay quien sepa santiguarse, que no hay quien sepa el Padre Nuestro, que los que están bautizados, están bautizados, pues cuando bajan a pizarra se bautizan, pero no hay, no se habían preparado para la primera comunión prácticamente nadie de, de, de toda aquella aldea. Entonces, pero él se vuelve a Málaga, bueno, ya les dice, no, mañana vuelvo otra vez, no entonces al día siguiente vuelve otra vez y vuelve con, con algunas catequistas de pizarra, con el párroco, con el misionero, y se quedan allí toda la noche instruyendo a aquellas personas, diciéndole en lo más elemental, es decir, que sepamos que, que sepáis que el Señor nos perdona los pecados y que, y que Él está presente en la Eucaristía. Entonces hacen unas catequesis por edades, a todo a todo el que acude de, de aquel pago tan, tan grande, porque le digo que vivían, pues le dicen más de mil personas, y y Entonces, en aquella catequesis de aquella noche, pues, a la mañana siguiente, se ponen a confesar los sacerdotes que suben, hacen, confiesan a las personas que se preparan y prácticamente dice que hay un artículo publicado en, en el Boletín de Maracán que dice, pues, la primera comunión de un pueblo, es decir, todas aquellas personas reciben al Señor por primera vez, con unos deseos y una ganas inmensa. Pero, claro, el veto es muy poco, estas personas necesitan instrucción, conocer un poquito más al Señor, ¿no? Entonces se viene a Málaga y, y él ya hacía tiempo que conociendo esta realidad ¿no? de, de Málaga, pues comentó a una de estas voluntarias, diríamos ahora, no de estas catequistas que, que él tenía trabajando por Málaga, de, de sus dirigidas, le comentó que yo tengo una idea, ¿no? Esto mismo que estamos haciendo en los corralones, hacerlo, pero en los campos, ¿no? En los pueblos donde están aislados de Málaga. Y esta señorita le responde, padre, eso es imposible. ¿Cómo nos vamos a ir? No es lo mismo irse una hora y luego volverse a casa a trabajar en las zonas más marginales que irse allí, porque allí era irse a vivir con ellos como ellos y sobre todo con esa escasez de medios espirituales. y Las la señoritas que eran de comunión y de misa diaria allí también tenían que privarse, todos los días no podían bajar dos horas de camino al pueblo más cercano. Entonces claro que yo era, era como una locura, ¿no? Pero eh, es muy bonita la frase que le dice el Padre Arnay porque ahí vemos la intuición de los santos, ¿no? Él, él veía que aquello el Señor lo quería y entonces le dice a esta señorita, que luego lo declara en su proceso de beatificación, cuando Dios quiere una cosa, manda las personas y los medios. ¿no? Y, y así él se la mandó porque cuando él baja después de haber hecho la primera comunión a aquel pueblo y quedarse con el alma partida de tener que dejarlo allí otra vez solito, justamente empieza una tanda de ejercicio de las reparadoras de Málaga mmm, con su dirigida y se le presenta una señorita, que es la sierva de Dios, Isabel González del Valle, que mmm, es una asturiana que mmm, se ha convertido el año anterior, en abril de, del 2020, del 1920, perdón, eh, había hecho unos ejercicios espirituales y era una chica de la alta sociedad de Oviedo, con muchos medios económicos, pero que siente un enamoramiento del Señor tan grande en esos ejercicios que ella hace en Madrid, que, que está decidida a dejarlo todo. Y el director espiritual suyo mmm, la, la, le va focalizando en distintas, según, según esa ansia misionera que tiene, ¿no? Pues algunas de las órdenes religiosas que hay entonces en España, ¿no? Pero ella la visita, eh, habla con la superiora, pero no termina de cuajar porque ella, ella siente como que el Señor lo que quiere, no es que se instale pues, en un colegio o en un hospital, o en, No, ella quiere ir con... Ella en su lenguaje asturiano, dice, quiero ir con mi casina cuesta. Diciendo a todo el padre que tenemos, no era como, como otra cosa, no quería, no quería una estabilidad de que aquí me quedo y que vengan aquí, no, yo quiero ir a donde están, donde no llega nadie, ¿no? Pero claro, su director espiritual eso, eso también es una utopía, ¿no? Y, y, y también providencialmente al padre Castro, que era con el que había hecho los ejercicios espirituales y, y con el que se estaba dirigiendo, pues sus superiores lo destinan a las Islas Carolinas. Él había pedido irse al Japón de misiones y se lo aceptan. Entonces el padre Castro a finales de 1920 se va a, a las Islas Carolinas y entonces le dice a ella, si yo veo allí la posibilidad de que te puedas venir y hacer algún tipo de fundación, pues ya vamos viendo. Pero antes de partir le dice que había escuchado que había una señorita en Málaga, Cecilia León, que también tenía una idea parecida a la de ella, que a lo mejor convenía que se viera y, y, y coordinaran la posibilidad de irse fuera a, a, a misiones, ¿no? Entonces, por eso, providencialmente María Isabel aparece en Málaga y justamente cuando el padre viene de la Sierra de Gibraltar, Entonces, ella había hablado con Cecilia León y Cecilia León le había dicho, «Mira, sí, yo tenía esa idea, pero mira, ahora mi madre está mayor» y yo estoy colaborando con el padre y estamos haciendo este tipo de actividad, pues habla con él, vamos a empezar unos ejercicios espirituales ahora, total que ella se presenta allí, y, y antes de empezar los ejercicios, pues le cuenta al padre sus inquietudes. Y el padre, pues vio clarísimamente, esta es la persona que el señor me está mandando, ¿no? entonces él le dijo, mira, no hace falta que te vayas a Japón, si aquí vengo yo de, 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 de una aldeita, eh, que qué me ha pasado esto, ¿no? ¿Tú serías capaz de irte allí a vivir con ellos y enseñarle a conocer al Señor y a llamarlo y hacerle el bien que se pueda? Y claro, ella le dijo, pues sí, yo estoy dispuesta, ¿no? Entonces, el padre me imagino que felicísimo. Aquellos ejercicios espirituales serían para él seguramente un gozo, ¿no? Decir, Señor, me han mandado la persona. Pero fíjese lo difícil que era esa empresa hace un siglo que tardó un año. Es decir, esto está ocurriendo en enero de 1921 y hasta enero de 1922 no consigue que alguna de esas jóvenes que él tenía trabajando en Málaga, le digan que sí, que están dispuestas a acompañar a María Isabel, porque no le iba a mandar solita por lo menos tienen que irse dos o tres y, y por fin pues ante la insistencia del padre y como dicen sus dirigidas que el padre nos hablaba con ese fervor que hubiéramos sido capaz de irnos al fin del mundo si él no lo hubiera dicho entonces al final las familias conscientes las jóvenes conscientes y en enero de del 1921 después de la epifanía pues tenemos las primeras cartas de maría isabel ya y del padre eh, a maría isabel pues a la sierra de Gibraltar, decir, se subieron allá arriba y comenzó pues esta obra nueva de evangelización es decir ellas no iban para quedarse allí para siempre para fundar allí un, una casa no iban pues para hacer lo mismo que se hacía en las misiones populares, estar el tiempo suficiente para formar a aquella cristiandad y que ellas pudieran seguir con su, con su vida de piedad y con su vida de, de relación con el Señor, ¿no? Entonces, eh, allá se sube y, y ahí comienza, es decir, hasta ahora había doctrina en los corralones y ahora pues comienza lo que llamamos las doctrinas rurales, es decir, eso mismo que se hacía, en las zonas marginales, pues en los campos. Ellas subieron a Gibraltaria, se instalaron, pues como vivía la gente, muy pobremente, en ranchos, que eran prácticamente como chozas, de adobe, las las paredes y de caña de palma los tejados, y, y bueno, allí, allí se instalan... Eh, otro rancho sirve de escuelita, empiezan a poner escuela, pues para los niños por la mañana, para los más jovencitas por la tarde, y para los hombres y los jóvenes, pues cuando ya venían del campo, y empiezan con el orden que les marca el padre Y ¿Sí? ¿Qué tenéis que enseñar? Pues escritura, lectura, cuenta y catecismo, ¿no? Dividido en cuatro partes. Y, y hacer pues todo el bien que se podía, visitar a los enfermos y prepararlos, pues para que cuanto antes, pues pudiera pues eso, venir un sacerdote y poder decir pues alguna alguna misa y bueno es que estuvieran preparadas no para para llevar una vida cristiana bueno pues un poquito así no sería lo de, la historia de, de lo que estamos celebrando por lo tanto esto ocurrió en el año 22 pues nosotros desde el año 22 desde el 8 de enero del año 22 pues hemos querido volver a la sierra de Gibraltar y a un grupo pues para ...vivirlo con ellos, ¿no? Este acontecimiento tan bonito de hace un siglo... ...y tan bonito para ellos... ...y tan bonito para nosotros. ¿No? hemos disfrutado muchísimo... ...en este año jubilar.
0: Qué bueno. Hermana Leticia, pues... Mmm, ...vamos a hacer una pausa... ...vamos a escuchar un tema dedicado al corazón de Cristo... ...que es el motor... ...y digamos la fuerza... ...del Beato Tiburcio Arnaiz... ...del Padre Arnaiz... ...y de María Isabel González del Valle... ...vamos a escuchar este tema... Vamos a hacer un punto de inflexión porque a continuación vamos a hablar de la actualidad de esta obra de la doctrina rurales donde trabaja y durante todos estos últimos años porque a lo largo y ancho de España ustedes han llevado también la, la evangelización por muchas zonas como diría el Papa Francisco de periferia. Vamos a escuchar este tema dedicado al corazón de Jesús.
1: cielos abrió, lo sencillo lo hacía brillar con su palabra. Corazón que calmó tempestad, que dio vista a los ciegos y paz, que limpiaba las almas del mal con su mirada. Hizo nuevas las cosas que ¡Gracias! Están escuchando, no tengáis miedo, con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Hermana Leticia Montero, seguimos en, el, en esta noche de 4 de enero, porque el próximo día 8, el próximo domingo, la fiesta del bautismo del Señor, el obispo de Málaga, don Jesús Catalá, va a cerrar la clausura, va a clausurar el año jubilar dedicado a la obra de las doctrinas rurales que fundó el siervo, el Beato el anterior siervo de Dios, padre Tiburcio Arnaiz, beatificado en Málaga en octubre del año 2018. Hermana Leticia, usted ha explicado muy bien que la, la, el, la fuerza que movía al padre Arnaiz era el amor que, eh, que emergía del sagrado corazón de Jesús, del corazón de Cristo. Actualmente, esta obra de las doctrinas rurales eh, sigue trabajando, sigue en pie, sigue en zonas de periferia y no sé si puede... mucha Sí, 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 sí.
2: Con mucha pena de no poder ir a todos los sitios que nos piden y que están necesitados.
0: Claro, claro, porque la, digamos que la característica, el carisma propio es llegar donde otros no pueden llegar, llegar donde no pueden llegar los sacerdotes. Es
2: más difícil eso, es llegar, lo que el padre de Anay dice, donde es más difícil la presencia de la iglesia, eh, pues, pues porque, o porque los lugares están alejados o porque eh, los barrios mm, eh, pues son, son muy periféricos y no, no llega a todo el mundo o, o por la por porque los sacerdotes pues tienen muchísimos pueblos y yo creo yo creo que la que la realidad nuestra ahora cuando usted decía eh, vamos a hablarnos un poquito sobre más la actualidad ¿no? yo diría que, que nuestra obra realmente mm, eh, ha, ido, ha ido variando en el sentido de que, bueno, la, la lo, lo que vio el padre Arnay cuando él comenzó era el aislamiento en que vivía la gente, entonces la dificultad era la infraestructura, es decir, eh, a la sierra de Gibraltar y ahora llegamos desde Málaga prácticamente media hora con las carreteras que tenemos, pero entonces al pueblo más cercano hacía falta dos horas de caballería o andando, ¿no? entonces eh, la, la obra de las doctrinas rurales ha trabajado mm, muchísimo después de morir el padre y después de morir María Isabel, en aquellos lugares que estaban más aislados, pues porque había muy poca infraestructura. Entonces había pocos medios para llegar y por lo tanto llegaba poco todo. Es decir, llegaba poco la iglesia, pues porque podía ir muy poquito a, a, esos, a esos lugares. Por lo tanto, la formación cristiana de esas personas era muy escasa. Pero también llegaba muy poco todo. Llegaba muy poco la escuela, llegaban muy poco eh, los servicios sanitarios, llegaban muy poco los servicios sociales, eh, se vivía en una pobreza, pues, más grande, ¿no?, que, que, que en el resto de España. Entonces, ahí, mientras que en España no hemos tenido infraestructuras para llegar, carreteras sobre todo, para llegar a, a todos los lugares, los lugares más alejados, pues casi, casi, casi nos estamos poniendo en los años setenta y tanto, 80 ¿no?, y a partir de ese momento, eh, que sí que tenemos gracias a Dios infraestructura, sí que tenemos gracias a Dios escuela en todos los pueblos, asistencia médica bastante cercana en todos los sitios, pero a partir de ese momento lo que tenemos es una escasez muy grande, pues también de sacerdotes. Entonces, eh, podemos llegar pero nos estamos encontrando con las situaciones que pues tanto en Andalucía como en Castilla como en el Pirineo como en Galicia donde hay sacerdotes pues que, que llevan cuatro, cinco, seis parroquias, entonces, pero la atención que se puede dar a esas parroquias es muy poquita, entonces ahí es donde ahora la, la obra está, está haciendo pues mucha falta y mucha agua por eso pues le digo que no, muchos sacerdotes que nos piden hermana venga, y tenemos que decirles que no tenemos más fuerza, ¿no? Llegamos hasta donde, hasta donde podemos. Pero hemos trabajado, pues, últimamente, en los últimos años, pues, o bien, por ejemplo, en barrios de, del poniente de, del poniente de Almería, que han sido pues, una explosión también de, de personas que se vinieron a trabajar en los, en los invernaderos. Y entonces, pues, en los años 90 había poblaciones, pues, de, de, también de, de casi mil habitantes o mil habitantes, que se habían venido de la Alpujarra, de Almería o de Granada y que, y que bueno, se habían asentado allí, estaban con sus invernaderos, con su trabajo, pero, eh, pues, sin iglesia, es en los años 90, a raíz de la estancia de las misioneras en toda esa zona del poniente, pues, se hicieron varias iglesias en barrios pues donde vivía mucha gente y no tenían ni un salario ni una iglesia Sino muy lejos de donde ellos vivían luego otra otra realidad en la que también hemos trabajado bastante eh, ya a partir del de, de siglo XXI ha sido mm, en, en barrios marginales en la provincia de, de Alicante con, donde estaba don Rafael Palmero que ya, que ya trabajamos con él también en, en Segovia eh, en Segovia no en Palencia Creo que también hemos trabajado en esa parte de Castilla, pero en Palencia, estaba Don Rafael, en, pa en Palencia fuimos también a unos pueblos también muy alejados, donde el sacerdote venía desde muy lejos y donde la atención era, pues, prácticamente la misa del domingo. Pero también en otras realidades, como por ejemplo en Almería, en Almería perdón, en Alicante, eh, donde han sido barrios muy conflictivos, barrios muy marginales, mm, en, en Elda. Eh, y en era un barrio que estaba bastante cerca de la parroquia más céntrica pero el, el sacerdote del párroco decía hermana en este barrio yo tengo una pastoral de la salud yo tengo gente muy comprometida dentro de la parroquia pero es un barrio pues donde hay mucha droga, donde es muy conflictivo y allí no se atreve a, a ir nadie, que si ahí se me muere todo el mundo sin sacramento mmm, muchos de estos niños pues no vienen ni a la catequesis de primera comunión es una zona muy difícil, pues bueno nosotros nos fuimos pues allí a vivir con ellos y en Villena, en, ese lugar, en otro barrio marginal también entonces pues al estar con ellos, viviendo con ellos mmm, pues es como tú puedes eh, transmitirles todo aquello que, le, que les hace falta no, tanto por la fe y por un poquito de cultura y por un poquito de, de ayuda en, en todos los sentidos eh, y incluso eh, lugares donde pues, los servicios sociales les cuesta mucho trabajo entrar pues el, no es lo mismo que vaya la trabajadora social e intenta arreglar las cosas que, que tú que estás viviendo allí con ellos pues un año o dos años y, y ya eres parte de su familia, entonces, donde a otros les cuesta más trabajo entrar, pues allí, allí están las misioneras, ¿no? Y actualmente, pues más cercano, bueno, últimamente hemos estado trabajando en Galicia con un párroco, pues que tenía ocho parroquias y muy complicado, pues que, que pueda llegar todas las semanas. Y, y ahora, precisamente, en la Sierra de Gibrargalia, pues que, que, que hemos estado durante este curso y que y que realmente, pues tiene ya pues una atención mucho mejor porque la infraestructura está muy bien, el sacerdote puede, puede venir, pero claro, el párroco de, de, de Pizarra tiene Pizarra y tiene otras tres parroquias, tres pedanías más, tres parroquias más. Entonces, pues hay algunas semanas pues que no tienen ni misa todos los domingos. Y, y por supuesto, pues lo que es visitar enfermos o preparar catequesis de confirmación las catequesis de comunión pues porque lo van haciendo los padres los que pueden, pero pero en España tenemos una realidad donde la evangelización, en estos lugares donde es más difícil la presencia de la Iglesia sigue teniendo mucha necesidad así que yo aprovecho desde aquí, para si lo está escuchando alguien que tenga una inquietud misionera pensar que, que no hay que irse muy lejos que hay muchas personas en España que están necesitando pues que, que, que les hablemos del Señor y que, y que, que les y que les transmitamos esa alegría, ¿no?, y esa la esperanza, como dice el programa, de, de que nos da nuestra fe, y más en nuestra sociedad, pues que, que sí, que gracias a Dios, pues no nadie vive en chozas ahora en España, casi nadie, o sea, periferia pues, de, de, de las grandes ciudades, ¿no? esos barrios más marginales, pero pero sí que, que es verdad que, que tenemos pues un, una falta de conocimiento de la fe y una falta de, 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 de esperanza, pues muy grande, ¿no? Por falta de conocer al Señor, de conocer su corazón, de conocer el amor que nos tiene, de, de, de apreciar la necesidad que tenemos de, de la frecuencia del sacramento, de aprovechar cuando va el sacerdote. Pues todo esto mmm, hace mucha falta en España, ¿no? Entonces ese es nuestro carisma. Y por, por lo tanto pues seguimos haciendo pues lo mismo que el Padre quería, ir a los sitios pues donde no llega esa presencia Tan, tan continua y tan y tan, no sé, tan cercana de la iglesia como puede estar pues en las capitales, los pueblos más grandes o en los sitios donde tienen un sacerdote residiendo allí con ellos. ¿no?
0: Sin duda. Hermana Leticia, se nos ha ido el tiempo volando, se nos acaba el programa, pero no quisiera, no quisiera que termináramos el programa invitando cómo conocer a las misioneras de las doctrinas rurales, cómo conocer esta realidad que el Beato Tiburcio Arnaiz fundó en el, en el 1922 que se cumple ahora precisamente se han cumplido 100 años y cómo conocer actualmente esto, cómo conocer porque bueno, si alguna persona es está interesada padre, y si
2: tanto, tanto el, la, el padre Arnaiz como Marisabel tienen una página web y la misionera pues también entrando misioneras de las doctrinas rurales o Teatro Hernández, o María Isabel González del Valle, ahí hay enlaces eh, donde se enlazan ¿no? unos unos con otros ¿no? y se puede conocer la realidad de las misioneras, pero es, es muy fácil también pues, llamar y, y venir ¿no? porque no 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 hay que irse muy lejos, es decir estamos en España y es muy fácil llegar y nosotros admitimos a, a cualquier persona que, que se quiera comprometer a hacer pues, un tiempo de, de, de voluntariado no con nosotros, pues decir, pues mira, yo dispongo de un mes, o este curso quiero dedicarlo al Señor, o tengo esta Semana Santa y quiero irme a vivir a las misiones, pues es muy fácil simplemente pues llamarnos o al, al teléfono ¿Quiere que lo diga? O, o
0: sí, sí, por supuesto, adelante.
2: Lo decimos, bueno, pues el teléfono de Málaga no, no estamos allí, pero en el contestador siempre dejamos un teléfono, ¿no? El teléfono de Málaga eh, fijo que es 952 23 -14 84 O el correo electrónico info arroba m de rurales. Misionera de la doctrina rurales, la m de misioneras, la de, de doctrinas y rurales.com completo, pero bueno, todos esos datos pues eso, poniendo misioneros de las doctrinas rurales, pues en la página web están todos todo estos datos y por supuesto que, que, que nosotros gracias a esa ayuda que no que nos se quedan para siempre pero que vienen a ayudarnos durante temporada, pues hemos podido abarcar um, muchos sitios no o volver como hacía San Pablo a esos lugares que ya se han misionado y que durante una semana o un mes, pues se vuelva a reavivar, ¿no?, estando con ellos, visitando a los enfermos, reuniendo a los niños, a los jóvenes, a los mayores. Así que estamos abiertos a cualquier persona que tenga ganas de trabajar por el Señor.
0: Qué bueno, qué bien lo has resumido. Cualquier persona que quiera trabajar por el Señor. Hermana Leticia Montero, directora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en este 4 de enero, en esta madrugada noche, madrugada del de este primer miércoles del año 2023, todo lo mejor para, para los frutos de este año jubilar que concluirá el próximo domingo, fiesta del bautismo del Señor, con la Eucaristía, la misa que presidirá el Obispo de Málaga, don Jesús Catalá en la Iglesia del Sagrado Corazón, Sagrado Corazón. de la capital los malagueña. Templos,
2: los templos eso es. jubilares han sido la Iglesia del Sagrado Corazón y la Iglesia de, de Gibraltar, Comenzamos en Gibralgalia el 8 de enero del año pasado y terminamos, si Dios quiere, a la una y media será la Santa Misa presida por el Señor. Obispo.
0: Pues todo lo mejor para los frutos de este año jubilar que concluye y sobre todo, como, como decía el Padre Arnaiz, cuando Dios quiere algo pone a las personas y los medios, pues yo pienso que es un, es un mensaje para todos los oyentes de Radio María, todos aquellos... ...que piensan... ...o que preguntan... ...cómo buscar la gloria de Dios... ...siempre el Señor pone los medios... Sí, ...todo lo mejor...
2: ...muchísimas gracias... Francisco.
0: ...y sobre todo... ...sobre todo... ...que Dios quiera... ¿no? ...que, que el, la obra de los tres rurales... Eh, como, como, ...como bien ha dicho usted... y ...como el Beato Tiburcio Arnaiz quería... ...siga en pie... ...y sobre todo siga con este carisma de llegar al don donde no llega la Iglesia, donde no llega la Palabra de Dios. Todo lo mejor, hermana, y feliz y santo y copioso año 2023.
2: Así sea para, para todos. La Virgen y con el, el es un año lleno de muchas bendiciones
0: para ti. Y con el Beato Tiburcio Arnaiz. Hasta Virgen. pronto, hermana Leticia. Gracias, buenas pues. noches, buenas noches. Amigos de Radio María, nos despedimos con el himno de la beatificación del Padre Arnaiz, del Beato Tiburcio Arnaiz. Nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. Como siempre, muy agradecidos a la fidelidad quincenal. El correo electrónico del programa, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es para cualquier sugerencia, petición o comentario. Gracias y hasta dentro de 15 días. Y feliz y santo y copioso año en Bendiciones 2023.